0: Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
1: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Waar we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland... en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. Daar heeft ons al de hele wereld overgebracht Van Duitsland tot Hongkong en van Canada tot de Bahama's. En deze aflevering staat in het teken van de verkiezingen in Frankrijk. Maar gasten zijn... Uh, Anna Garek, Managing Director van Care Animations vanuit Lyon. En onze eigen correspondent Eveline Belsma vanuit Parijs. Beide welkom. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. En we hebben het net als een paar weken geleden over Frankrijk. Maar nu omdat de Fransen een wel heel belangrijke keuze hebben gemaakt. Oeh la la. La France encore. Want de kaarten in Frankrijk zijn opnieuw geschud. Maar met dezelfde uitkomst als vijf jaar geleden. Emmanuel Macron heeft gewonnen van Marine Le Pen. Merci, chers amis, en toch is er iets veranderd. Want in 2017 won Macron nog met een comfortabele 66 procent. En nu haalt hij niet eens de 60 procent. Frankrijk is verdeelder dan ooit. En dan komt Macron ook nog eens met impopulaire plannen. Zoals het verhogen van de pensioenleeftijd van 62 naar, dit is natuurlijk ook onmenselijk, 65. En dat betekent dat we binnenkort
2: weer dit kunnen verwachten. De stakingen zijn door het hele land, zoals hier in de stad Lyon. Ook hier, in Marseille, lopen duizenden mensen met protestborden door de straten.
1: Maar weerstand of niet, Macron begint vol goede moed... aan nog eens vijf jaar als president van La Republiek. La République! is in de, de Frans! Anna, ja, nou, jij bent en Je werkt voor het Nederlandse bedrijf Care Animations in Frankrijk. Ben je dan ook uh... opgelucht dat Macron gewonnen heeft?
2: Omdat ik denk dat, dus, dat Marine Le Pen een groot, een groot risico zou zijn geweest voor, voor de Franse mensen. En ook voor, voor de business in Frankrijk en in Europa. Uh, dus uh, natuurlijk is niet alles perfect met, uh, met Emmanuel Macron. Uh, het, is, het is altijd zo. Maar uh, ik denk dat voor uh, de, um, de Europese betrekkingen is het heel belangrijk dat, uh, dat wij nu uh, weer uh, Emmanuel Macron hebben voor vijf jaar.
1: Evelien, je hebt ons wekenlang bijgepraat over de verkiezingen. Ja, Als we het over Frankrijk hadden, dan, dan hadden we het uh, met jou erover. Um, kan je ons vertellen hoe de stemming daar nu is in Frankrijk? Want uh, ja, het land is volgens mij niet per se heel erg blij, toch? Met deze verkiezingsuitslag.
0: Nou ja, je zag op de, op de avond zelf... dat er al uh, een beetje gedemonstreerd werd her en der Parijs, Lyon. Ja, Emmanuel Macron die heeft gewonnen met 58,5%. Maar dat betekent niet dat 58,5% van de kiezers... ook echt zijn steun aan hem heeft betuigd. Er was een heel groot deel dat gewoon Marine Le Pen niet wilde hebben, net als in 2017. Maar dat waren er wel alweer veel minder dan in 2017. De opkomst was ook lager dan in 2017. Fransen baalden ervan dat ze weer voor deze keuze werden gesteld... Uh, er waren veel Fransen die allebei gewoon niet wilden. En je zag in de eerste ronde dat uh, bijna zes op de tien Fransen uh, op een extreme partij hebben gestemd. Zowel links als rechts. En dat was ook echt een, een uiting van ontevredenheid met Macron. Dus ja, hij heeft gewonnen. En gewonnen is gewonnen. Hij uh, moet nog wel meerderheid halen in, uh, in, uh, in de, Tweede, de Franse Tweede Kamer. In juni zijn er verkiezingen. Dat uh, gaat waarschijnlijk wel lukken. Maar wel met allianties van andere partijen. Ja, kort hij zit er, maar het is niet zo dat hij nu heel makkelijk van start kan gaan.
1: Nee, het is nog niet heel comfortabel. Ik ga zo meteen met jou vooruitkijken van wat hem dan voor, uh, voor hobbels op de weg te wachten staat. Anna, eerst even over het bedrijf uh, waarvoor je werkt. Wat doet Care Animations eigenlijk precies allemaal?
2: Care Animations is een uh, Nederlandse start-up uh, die vijf jaar geleden is opgericht. En wij uh, ontwikkelen geanimeerde video's en pictogrammen die gemakkelijk uh, te begrijpen zijn voor patiënten. Ja. En deze video's die worden aangepast aan patiënten en uitgedeeld door de arts of verpleegkundige, bijvoorbeeld uh, uh, tijdens een consult, um, of door de apotheker bij de uitgifte van de geneesmiddelen. En, um, deze video's die behandelen de bijsluiter, uh, de dosering, de ziekten, uh, behandelingen en gebruiksaanwijzingen. Onze video's die zijn beschikbaar in verschillende talen. Dus het uh, doel daarvoor is dat wij de therapietrouwen verbeteren... ...doordat wij de patiënt meer informatie geven uh, over zijn ziekte. Um, dus dat doen wij. Uh, dat doen wij omdat uh, tussen 30 uh, en 60 procent van de mensen moeilijk toegang hebben uh, voor deze informatie. Of uh, als, die, als ze het hebben, die begrijpen het niet. Dus uh, de gevolgen zijn uh, verschrikkelijk. Uh, heel opname het ziekenhuis, van de ziekte, uh, andere directe en indirecte gevolgen uh, voor de patiënt, maar ook voor, uh, voor de mensen om, om hem of uh, haar heen. Dus uh, we hebben een enorm succes in Nederland. Uh, jullie misschien kennen die kijksluiters, ja. die kunnen jullie uh, bij de apotheek uh, krijgen. Uh, Bijna alle apotheken in, in, in Nederland uh, zijn uh, geabonneerd. En nu gaan wij uh, in de tweede fase van, uh, van, van het bedrijf. We gaan, uh, we gaan uh, expan de, de expansie doen. Uh, de belangrijkste markten zijn nu dus, uh, Duitsland, Frankrijk, Spanje en uh, de USA. En, en ja, ik, ik, ben nu, ik ben nu Managing Director van Frankrijk. En uh, ja, dat gaan we doen. we helpen het helpt de succes dan
1: uh, als help,
2: in Nederland. En helpt het dan ook, Anna dat
1: jij zelf Frans bent? Kan je het dan makkelijker uitrollen in, in Frankrijk?
2: Ja, ja ik, zou, ik zou zeggen, het is, uh, het is, uh, het is, uh, het is makkelijk, het is, het is uh, simpeler dat ik dat ik Frans ben. Het zou ook goed kunnen als het, als het iemand zou zijn die, die heel goed Frans kan praten en ook de cultuur goed kent. Dus het, 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 het hangt niet af dat ik Frans ben, uh, maar wel dat ik Frans kan spreken en dat ik, dat ik de cultuur goed ken. Maar het is, het is, oh ja, het is ook een business area waar, waar het belangrijk is dat jij Frans Goed kan praten en ook dat jij uh, uh, ja, de medische sector goed kent en ook uh, hoe de, het systeem werkt in Frankrijk. Ja. Heel belangrijk.
1: Ik vind ja. Frans denk ik toch wel de mooiste taal die er is, maar ik heb er wel moeite mee om die gewoon mooi uit te spreken. Maar je hebt gewoon jezelf Nederlands aangeleerd en ik hoor altijd van vrienden uit het buitenland dat dat een <laughs> verschrikkelijk moeilijke taal is. Dus dat vind ik dan wel weer knap dat je dat dan uh, jezelf hebt uh, aangeleerd.
0: Ja,
2: bedankt. <laughs> ja. <laughs> Ja, ik spreek Duits en Engels, dus uh, het was voor mij uh, uh, misschien iets makkelijker dan voor andere mensen. Maar ja, uh, yeah. niet, niet alle Fransen spreken uh, bijna niet goed en, en uh, bijna geen uh, ja, andere talen. Het is... Uh, het is het nee. wordt steeds beter met die Fransen die andere talen spreken.
1: Nou, ik was in september in, in Parijs en toen viel het me op hoe goed er Engels werd uh, gesproken. Alleen ging je, we gingen ook nog zuidelijker naar Nice en daar was het al een stuk minder. Dus misschien heeft het ook met de, mm. met de grote regio's uh, te maken. Hey, hoeveel apotheken ja. uh, maken er op dit moment gebruik van jullie uh, uitvinding?
2: Dus in Frankrijk, we hebben, we hebben de dochter... Uh, uh, een uh, uh, ondernemende
1: onderneming.
2: Ja, onderneming, die hebben wij pas enkele maanden geleden geopend. Uh, dus we zijn nu echt in de fase waar wij piloten hebben in Frankrijk met enkele apothekers. Uh, we zijn echt in het begin. Uh, we, we hebben nu net afgelopen week een grote, een grote contract uh, uh, ja, gewonnen, dus het is goed. Maar is, we zijn nog in de fase waar wij de piloten gaan doen.
0: wereldveroveraars.
1: Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. We hebben het over de verkiezingsuitslag in Frankrijk. En dat doe ik met onze correspondent Eveline Welsma vanuit Parijs... en met onderneemste Anna Garek vanuit Lyon. Hey Eveline, even terug naar de, de verkiezingen. Het houdt ons natuurlijk hier heel erg bezig en we wilden jou elke dag op BNR weer spreken. We zagen je ook op televisie voorbij komen. Uh, dus ons hield het allemaal uh, bezig. Maar hield het uh, ook de Fransen daar net zo bezig als wij hiermee bezig waren?
0: Nou, misschien wel uh, niet. Nee, nee want uh, van tevoren uh, sowieso niet echt. Ja, de, de tactiek van Macron dit jaar leek zo lang mogelijk... Uh, uh, profiteren van zijn status als president. Dus hij stelde zich maar niet uh, kandidaat. Hij had wel aangegeven dat hij het opnieuw zou gaan doen... maar die officiële bekendmaking kwam er niet, kwam er niet. En toen viel, uh, viel Poetin Oekraïne binnen... Nou, toen ging het wel even een week of twee, drie alleen maar daarover. En toen pas op de maximale, nou ja, echt op de deadline, uh, kwam hij met zijn kandidatuur. Toen was er nog maar iets van een maand, iets meer dan een maand over voor, uh, voor de campagne. Nou, toen speelde ook nog die oorlog. Dus hij heeft het eerst expres zelf zich daarbuiten willen plaatsen. En daarna was er nog maar heel weinig tijd over, er ging het veel over Oekraïne. Dus alles wat in die campagne is besproken, ja, dat werd daardoor overschaduwd, sloeg niet echt aan. En tussen de twee ronden is hij wel uh, flink het land uh, in geweest. Marine Le Pen heeft dat daarvoor allemaal uh, al maandenlang gedaan. Maar ja, toen kreeg je het met het gevoel te maken van Fransen die gewoon paalden dat ze weer voor die keuze werden gesteld. Omdat ze zich in allebei de kandidaten niet konden uh, ja, vinden. Dus daardoor was er ook minder interesse voor die tweede ronde. Want uiteindelijk is 72% van de, van de kiezers komen stemmen. Dat is iets minder dan vijf jaar geleden. Dus mm -hmm. van tevoren niet en tussen die twee ronden ook niet echt.
1: Je ja, hebt ons geleerd op een gegeven moment... Macron die wilde zich echt als, als de staatsman neerzetten. Uh, Marie Le Pen die had het echt over de portemonnee van de Fransen. Hè. Vooral dat inflatie was een heel groot ding. Was zoiets als het ondernemersklimaat... überhaupt een thema, thema tijdens deze verkiezing? Of kwam dat helemaal niet te sprake?
0: Nee, het kwam echt uh, helemaal niet uh, ter sprake. Uh, het belangrijkste thema uit onderzoeken bleek ook was uh, inderdaad uh, de portemonnee. En andere uh, uh, thema's die de Fransen zelf noemden waren wel uh, immigratie, veiligheid, het uh, klimaat. Maar het is in principe wel ter sprake gekomen, meer impliciet... omdat een van de belangrijke punten in het programma van Marine Le Pen uh, was uh, France First... Nou. Dus voorrang, voorrang aan, aan Fransen, bijvoorbeeld bij het toewijzen van sociale huurwoningen, uit de toeslagen banen ook. Um, ja, misschien wel met een kleine kanttekening, want ik zag in de Nederlandse media ook wel voorbij komen autochtone Fransen, maar dat is niet zo. Gewoon Fransen, dus mensen van een andere, andere afkomst. Uh, um, nou ja, vaak Afrikanen, Arabieren zijn heel vaak Frans. Die hebben de Franse nationaliteit, nou betekent niet dat die ineens geen uitkering meer krijgen of uit hun, uh, hun, hun huurwoningen worden gezet. Maar dat is een, een klein uh, zijpad. Maar ja, die, uh, dat France First idee, dat um, had ook wel gevolgen kunnen hebben... voor uh, bedrijven. Want Marine Le Pen heeft expliciet in haar programma staan... dat ze wil dat bij klussen voor de overheid het Franse MKB voorrang krijgt. Dus een bedrijf uit Den Bosch dat hier een zwembad zou gaan... Uh, opknappen uh, of een bibliotheek zou gaan bouwen. Ja, dat gaat dus niet meer door onder Marine Le Pen. Dus daar is het niet heel specifiek over gegaan. Maar dat France First speelde wel uh, een rol, ja.
1: Ja, uh, en dus uh, stel dat zij aan de macht was gekomen... dan had het wel degelijk uh, gevolgen gehad voor, voor Nederlandse bedrijven. Vinden, uh, misschien is een lastige vraag... maar vinden Frans het belangrijk dat hun land aantrekkelijk is... voor internationale bedrijven, denk jij?
0: Maar ik weet niet of ze daar heel expliciet mee bezig zijn of zich dat realiseren. Maar ja, het levert natuurlijk ook veel, uh, veel werkgelegenheid op. En ik weet ook niet of Fransen uh, zich realiseren als ze in de action staan. En dat doen toch heel veel Fransen, want het is een uh, uh, enorme succes hier... dat dat, uh, dat, dat Nederlands is.
1: Ja. Wat wel uh, een ding is dat voorbij komt, uh, was uh, de pensioenleeftijd. Een van de belangrijkste thema's van Macron. Hij wil die oprekken. Van 62 naar 65 wordt het net in dat fragmentje al. Dat is voor ons een lachertje, maar in Frankrijk ligt dat heel erg gevoelig. Kan je ons uitleggen hoe dat zo komt?
0: Nou, dat je maar maakt dat je 62 hoeft te werken, dat is een, een, een verworven recht, dat mensen uh, niet, uh, niet willen. Af uh, willen afstaan. Maar wat je in Frankrijk uh, ziet. is dat veel Fransen. een moeizame relatie hebben tot hun werk. En dat heeft. Uh, allerlei redenen. Uh, die ook wel soms. Uh, historisch gezien ver teruggaan of een beetje filosofisch worden. Maar ja, Frank, Fransen hebben. Uh, sinds de revolutie. of nou ja, vooral voor wat er daarvoor gebeurde. nog moeite met autoriteit. Dus iemand die je uh, aanstuurt. Maar dat, uh, de Franse samenleving is juist. Heel uh, hiërarchisch. Uh, dus dat kan wel eens een, een probleem opleveren. Um, het is ook zo dat um, veel Fransen... of dat, ja, dat merk ik ook wel in mijn omgeving... Uh, geen voldoening halen uit hun werk. Niet het zien als een plek waar je waar je, je kunt ontplooien. Uh, ja, waar je dingen kunt leren. Waar je misschien ook leuke mensen uh, ontmoet. En dus uh, ja, ja, zelf meer dingen kunt, uh, kunt leren. En... Um, ja, wat ook zo uh, is uh, nou ja, Anna kan ik misschien ook allemaal bevestigen is dat in Frankrijk ja, wat je gaat doen, dat ligt vrij, vrij jong al vast. Als jij uh, nou, dan zal ik mijn eigen voorbeeld nemen, als je journalist wil worden, dan moet je naar een école de journalisme en anders kom je een redactie gewoon nauwelijks binnen. Nou, er zijn natuurlijk wel mogelijkheden. Ik, ik werk hier met een Spaanse cameraman. Ik ben geen Frans bedrijf dus voor mensen die op een andere manier iets willen doen, dat kan wel, maar bij de de... De Franse publieke zender kom je niet binnen zonder die school. En als je die school dus niet hebt kunnen doen... want vaak moet je daar ook een toelating voor doen... dan weet je dus al, dit gaat mij niet lukken. Of je weet, je werkt in een bedrijf en het gaat goed. Je bent manager, maar je hebt niet een grand école gedaan. Een Franse topuniversiteit. Dan weet je dat die deur van die directiekamer... die blijft voor jou op slot. Ik hoor trouwens ook van, van vrouwen die je ken. Maar dat is dan weer een ander probleem. Die komen ook niet verder in een organisatie. Voor bepaalde mensen, die dus niet de de achtergrond en dus niet het juiste netwerk hebben... weten ze dat ze niet verder komen. dat is heel frustrerend. Uh, dus ja, het heeft denk ik alles te maken... met een uh, moeizame uh, relatie die mensen hebben met hun werk.
1: Anna, jij zei net dat je het uh, heel erg naar je zin hebt uh, bij je bedrijf. Dus jij wil denk ik wel doorwerken tot je 65 ste Maar uh, snap jij dat, uh, dat Frans om je heen er zo moeite mee hebben... dat die pensioenleeftijd wordt verhoogd?
2: Ik denk dat het sowieso niet anders kan... Um, de vraag is, is, hoe gaan we dat organiseren? En er zijn uh, natuurlijk ook verschillende profielen. Uh, bijvoorbeeld de mensen die heel hard uh, met... Uh, waar het werk heel, heel moeilijk is voor het lichaam bijvoorbeeld. Dan, dan is het iets anders als mm -hmm. jij uh, weet je, op kantoor de hele tijd ziet. Ja. Natuurlijk snap ik dat, dat mensen problemen ermee hebben. Maar het, het, het kan niet anders. De, we, moeten, we moeten een weg vinden zodat wij... dat. Zo kunnen doen en dat wij uh, ook het werk kunnen aanpassen. zodat wij uh, ietsjes uh, langer kunnen werken. Kan nee, het kan niet anders.
1: Het uh, kan niet anders. Toch denken heel veel uh, Fransen er anders over. Denk jij dat er uh, stakingen aan gaan komen de komende tijd?
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ja. wel. Als je. Als je hebt gezien hoe het, uh, hoe het onder, onder het vorige uh, Amstermijn van, uh, van Macron ging... daar was al de langste openbaar vervoerstijging uh, staking sinds tijden. En de vakbonden zijn het er niet mee eens... dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. Dus ja, ik voorzie wel moeilijkheden.
1: Ja. Uh, al, ja Anna, hoe, hoe kijk jij uh, daarna? Want het kan natuurlijk wel weer zorgen voor een slecht imago bij bedrijven... als heel veel mensen weer gaan staken.
2: Ja, ja natuurlijk. Um, uh... Ik denk uh, dat hij het zal afhangen van, uh, van, van de team die Macron zou vormen. Um, en ook de eerste maatregelen ten, ten ruste van uh, ja, koopkracht, uh, ja, portemonnee, uh, die hij zal uh, aankondigen. Um, wij hebben over, over enkele weken hebben wij ook uh, opnieuw stemmen mm -hmm. voor, uh, voor het parlement... Uh, we zullen dan zien, vijf uh, jaar geleden heeft uh, Macron ook de meerderheid uh, gekregen daar. Uh, of niet de meerderheid, maar, maar best veel, veel, veel mensen die in zijn partij uh, daar waren. En dat was voor hem dan makkelijk zijn programma uh, uh, op, op start te zetten. Uh, het zal dit jaar uh, heel uh, anders zijn. Dus, uh, en ik denk, hij weet het wel. Dus, ik zou, ja, we zullen, we zullen zien hoe de zomer uit uh, hout ziet uh, over uh, ja, de, de, de enkele weken, weten wij. Dus voor jullie, ja. uh, als jullie vakantie willen doen uh, in Frankrijk bijvoorbeeld de zomer. Uh, ja, uh, dan uh, ja, in juni zal, zal veel uh, gebeuren, denk ik. En dan, dan zullen we het zien. Maar ja, er zijn, zoals uh, Evelien het zegt, uh, veel mensen uh, hebben niet gestemd. Veel mensen hebben voor Macron gestemd. Tegen Marine Le Pen, maar niet voor Macron. Er zijn heel veel mensen die ontevreden zijn in Frankrijk. En, en jullie weten ja, als die ontevreden zijn, dan, dan gaan die op straat. Ja. Uh, dus ja, ik denk wel dat wij uh, tot. Uh, ja, misschien tot het eind van het jaar. Uh, ja, een <lacht> beetje dit uh, risico hebben. Ja, zeker.
1: Ja. 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 Hey, uh, Anna, wat heeft Macron. Uh, uh, we moeten nog kijken wat de komende vijf jaar gebeurt, maar we kunnen wel kijken naar de afgelopen vijf jaar dat Macron president was. Wat heeft hij voor uh, ondernemers betekend?
2: Ja... Um... Als ik nog als, als ik één ding Ja, twee, 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 twee punten voor mij. Um, het echte punt is met COVID. Uh, Frankrijk heeft, uh, heeft heel veel gedaan voor de ondernemers uh, om, om, ze, om ze te helpen tijdens die periode, echt. Uh, en dat, is, uh, dat, dat hebben ze ook uh, goed gecommuniceerd uh, en ook uh, denk ik goed gedaan. En um, Algemeen, over de vijf jaar. Uh, is Frankrijk, heeft Frankrijk heel veel uh, geïnvesteerd voor, uh, voor innovatie en voor, uh, ook voor start-ups. En um, de situatie in Frankrijk is dat wij. We hebben. Uh, ja, minder mensen die nu uh, uh, een baan zoeken. Mm
1: -hmm.
2: um, dus dat, dat heeft hij wel uh, uh, ja, goed gemaakt. Uh, het, is nog, het, was, het was al zo uh, toen hij kwam. Maar uh, het is nu uh, sterker dat wij uh, veel geld uh, uh, steken kunnen met privé financiering, met publiek financiering uh, voor innovatie en ook voor gezondheid e-health. Um, ja, het wordt veel gemaakt. Uh, we betalen nog steeds uh, heel veel uh, uh, taxes, belasting. Uh, ik hoop dat, uh, dat wij nieuwe maatregelen over belasting krijgen voor de ondernemers.
1: Nou, ja, dat is waarop jullie hopen. Eveline, ja. uh, voordat wij vooruit gaan blikken naar die parlementsverkiezing in juni... Uh, zou je Macron kunnen betitelen als de president van de bedrijven...
0: Ja, dat denk ik, dat denk ik wel. Um, ja, wat Anne net zei, ook het, het hele idee wat hij belichaamt. Dus de start-up nation, uh, open naar de, ja, zijn um, openheid naar de rest van de wereld. Naar globalisering tegenover de Marine Le Pen die meer op het eigen land is, uh, is uh, gericht. En Anne zei net ook even, de werkloosheid is uh, gedaald. En dat heeft waarschijnlijk wel te maken met een belangrijke maatregel... die hij in het begin van zijn ambtstermijn heeft genomen. Namelijk een hervorming van het ontslagrecht. Uh, Want de Goedingen die werkgevers hier moesten betalen als, als iemand ons ontsloegen, dat kon ontzettend op, uh, oplopen. Mm -hmm. En Macron heeft daar een plafond aan uh, gesteld. En dat is al wel een hervorming waar zijn voorganger, de socialiste François Hollande, mee was begonnen. Uh, maar ja, dat heeft wel lang werkgevers ervan weerhouden mensen aan te nemen op een vast contract, omdat je niet wist waar je aan toe was als je, van iemand, als je, als je mensen wilde ontslaan. En dat, ja, dat, dat kan natuurlijk gebeuren als het, als het minder er gaat. Ja. Dus die hervorming heeft echt wel uh, daar invloed op gehad. En hij heeft ook de vennootschapsbelastingen uh, verlaagd van uh, 33 naar 25 uh, procent. Die was heel hoog uh, Europees gezien. Die heeft hij nu dus meer gelijk getrokken met andere uh, Europese landen. Dus dat zijn wel uh, twee belangrijke dingen. En als je kijkt uh, naar de cijfers, uh, in 2021 zijn er ruim 1600 investeringsprojecten geweest uh, in Frankrijk. Dat is meer dan 30 procent meer dan het jaar daarvoor Maar goed, 2020 dat is wel het eerste Covid-jaar, dus dat is misschien lastig qua eh, vergelijking. Maar überhaupt, dat niveau van meer dan 1600, dat was, uh, dat was historisch. En daarvan waren dan nog 460 industriële uh, producten. Of uh, investeringen. Dus uh, ja, hij heeft ook wel de, de productiebelasting, is hij begonnen met een verlaging uh, daarvan. Dus ja, dat heeft echt wel, uh, echt wel veel, uh, veel uitgemaakt.
1: Ja, en dan zijn uh, die parlementsverkiezingen door één politicus, ik ben zijn naam even kwijt, wordt het ook wel de derde ronde genoemd. Wat gaat dat voor ja, het beleid van. Ja, wat, uh, wat gaat het voor het beleid van Macron voor de komende jaren betekenen, denk jij, Eveline?
0: Nou ja, het, het parlement heeft 577 zetels... dus Macron moet er 289 uh, halen. Het probleem van zijn partij is wel dat hij uit de grond is gestampt... om zijn kandidatuur in 2017 te ondersteunen, zeg maar. Dus het is een beetje pff, los zand. Uh, en uh, je ziet in de afgelopen vijf jaar... in alle verkiezingen die er zijn geweest... Uh, gemeenten op departementaal niveau, niveau, regionaal niveau... er zijn er ook nogal wat uh, hier... heeft hij gewoon nauwelijks voet aan de grond gekregen... Dus die partij heeft geen wortels in het land. En het kan goed zijn dat uh, ze, Franse stemmen per kiesdistrict. Dat uh, die parlementariërs, dat die dat gaan bekopen bij deze verkiezingen. Aan de andere kant heeft Macron wel uh, partners. Uh, de, een centrumpartij Modem, dat is zijn bondgenoot, zeg maar, vanaf het allereerste begin. Uh, een deel van Les Republicains, het klassieke rechts, een soort van Franse VVD, uh, daarvan heeft een deel zich bij hem aangesloten. Maar Aller, al in, al in, ja, in eigen bewegingen die zij hebben opgericht. Dus ze zijn niet per se lid geworden van zijn partij en mars. Dus zij willen wel dan meedoen onder die paraplu... maar Macron zit daar misschien ook weer niet op te wachten. En er zijn ook wel uh, Groenen die zich bij hem willen aanmelden. Ja, hij is een beetje bang dat het te breed wordt... en dat het een soort patchwork wordt... waarmee hij uiteindelijk dan toch niet zal kunnen regeren. Maar ja, die meerderheid zit er waarschijnlijk wel in. Maar de vraag is dan hoe stabiel die is... Nou ja, als het allemaal lastig is, hij kan ook uh, het parlement om, omzeilen. Ja, daar word je niet heel uh, populair van. Maar dat zou. Kijk, als het heel lastig wordt met die pensioenhervorming, zou die dat ook op die manier kunnen doen?
1: Ja, zo'n decreet wat ze in uh, wat de Amerikaanse president ook altijd uit de hoogte goed kan, uh, kan toveren.
0: Het kan. Ja. ja.
1: Dat wordt uh, nog heel erg spannend. Anna, tot slot. Uh, de toekomstplannen met care animations.
2: Ja, we zijn uh, uh, heel uh, gemotiveerd om, om uh, uh, de meeste apothekers uh, in, in, uh, in Frankrijk te, te on board uh, te hebben. En ook uh, ziekenhuizen en ook uh, verpleegkundigen. Dus uh, het, gaat, uh, het gaat met goede, goede kans dat wij, uh, dat wij uh, uh, hetzelfde succes uh, zouden krijgen zoals in Nederland. Ja. ja, we hebben, we hebben al een heel goede teken voor. Dus uh, ja, daar
1: gaan we Jullie bedankt allebei dat jullie er waren. Dit was Wereldveroveraars. Niet elke Fransman mag dan blij zijn met de herverkiezing van Emmanuel Macron. Voor Nederlandse ondernemers die in Frankrijk willen beginnen... is die waarschijnlijk wel de beste keuze. Ik dank mijn gasten Anna Garek, Managing Director van Care Animations vanuit Lyon... en correspondent Eveline Belsma vanuit Parijs. En volgende week, dan zijn we er weer en dan gaan we naar Hongarije.